0: Hola, bienvenido a Dragma Perdida Podcast con Belko Marusic. A continuación te presentamos la serie Reflexiones de Cuarentena. Toma nota y compártelo con tus amigos en redes sociales. Hola amigos y bienvenidos a este el tercer episodio de la serie Meditaciones de Cuarentena que hemos titulado La Tormenta Pasará. Quiero que puedan buscar en sus Biblias, en el libro de Marcos, en el capítulo 4. Está en los versículos del 35 hasta el versículo 41. El capítulo nos, nos cuenta cómo el Señor Jesús, luego de haber predicado el sermón del monte, de haber dado algunas cuantas parábolas en torno a lo que es el reino de los cielos, él había en ese mismo contexto también dado la reproducción de los, la multiplicación de los peces y de los panes. Así que, bueno, sus discípulos y todos sus seguidores habían presenciado verdaderamente el poder y la autoridad que tiene Jesús. Después de eso, el Señor decide cruzar el mar de Galilea. Así que, junto con sus discípulos, Él se va a embarcar. Y también la Biblia nos cuenta que otro grupo de personas también lo siguieron. Era ya de noche y en ese proceso se desata una tormenta en la que durante la mayor parte de la tormenta el Señor Jesús se encontraba en la parte de atrás durmiendo plácidamente, tranquilamente y en ese sentido los discípulos en un contraste total, ellos estaban luchando literalmente por sus vidas. En ese momento y horrorizados, sintiendo muchos miedos, ellos levantan al Señor Jesús, lo despiertan y le preguntan Señor que tuvo el caso no te preocupas por nosotros. En ese preciso instante Jesús a callar, mandó a callar al, al, a los vientos y el mar se tranquilizó. Y después él les increpa a los discípulos y le dice por qué no tenían fe, por qué sentían miedo. Y los discípulos en ese momento sintieron temor y se preguntaban ¿Quién es este hombre? En la Biblia. Podemos encontrar muchos ejemplos de personas que al igual que los discípulos de Jesús experimentaron diferentes pruebas. Por ejemplo, Noé tuvo que pasar 40 días y 40 noches bajo el diluvio. Israel fue esclavo en Egipto por 430 años y hasta Moisés eh, guió al pueblo de Israel por 40 años en el desierto hasta que llegaran a la tierra prometida. Y luego, Israel fue llevado al cautiverio por 70 años. En, en la vida real, en la vida actual, nosotros enfrentamos circunstancias difíciles, como enfermedades, crisis familiares, financieras. Y es en estos momentos donde podemos poner a, a prueba nuestra fe y confianza en Dios. Y como hemos visto, el coronavirus... Y la cuarentena son pruebas que también Dios nos ha mandado a cada uno de sus hijos y al mundo en general, ¿no? Y en esta oportunidad no quiero concentrarme en el porqué de esta prueba, sino en todo lo contrario. El para qué y cómo debemos responder en los tiempos de prueba. A través de esta enseñanza, de esta meditación... Pretendo desafiarlos a poder permanecer siempre fiel a Dios aún en los tiempos de prueba y donde cada decisión que tomemos sea siempre pensando en la gloria de Dios. Sin importar que las personas puedan burlarse de nuestras posturas o sentirse ofendidos, nosotros siempre debemos buscar la gloria de Dios. Más aún cuando recordamos que Jesús pagó con su sangre por nuestra tranquilidad, por nuestra paz, aún en los tiempos de tormenta. Entonces, vamos a ver tres motivos por los cuales los creyentes debemos experimentar tranquilidad, aún cuando nos encontremos en tiempos de prueba. El primer motivo por el cual los creyentes debemos experimentar tranquilidad durante las pruebas es que éstas tienen fecha de caducidad. La Biblia enseña que todas las pruebas sin excepción tienen fecha de vencimiento esto significa que son procesos con un principio y un fin así que eventualmente todas las pruebas eh, terminarán por pasar y el coronavirus también en Marcos en el capítulo 4 como hemos leído con anterioridad eh, el señor Jesús eh, vemos que él había pronunciado previamente la, las parábolas del reino y ahora los discípulos tendrían la oportunidad de poner en, en, en práctica lo que ellos habían aprendido. Cuando se desencadenó la gran tormenta en el mar de Galilea, ellos tuvieron que enfrentar por primera vez sus grandes temores y sus gigantes, estas olas, pues eh, representaban su temor a la muerte. Lamentablemente ellos fueron derrotados, fracasaron en esta prueba porque ellos no pudieron dominar sus miedos y no pudieron ver más allá de su egoísmo y de confiar en sus propias fuerzas. Así que, en cambio, la Biblia, aún en el Antiguo Testamento, nos muestra un panorama en donde todas aquellas personas que confían en Dios, que están con Dios, van a poder pasar por cualquier tipo de prueba, pero también al mismo tiempo nos indican que éstas van a pasar, son procesos entonces en Isaías 43 vemos que con el Señor de nuestro lado pasaremos por las aguas pasaremos por el fuego de las pruebas bien y entendemos que estas duran un tiempo determinado que ha sido dispuesto por Dios como dice en Jeremías 29 y nuestro Dios es un Dios eh, todopoderoso y él conoce nuestras capacidades. Así que, evidentemente, sus, prue sus pruebas eh, no son destinadas a, a, a nuestro mal, sino todo lo contrario, a nuestro propio bienestar. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Y como dice en Romanos 8, a los que aman a Dios, todo lo que les viene, les viene por bien, para bienestar, ¿no? Entonces, también en el Nuevo Testamento vemos que la tormenta que los discípulos de Jesús experimentaron eh, fue por un periodo de duración corto, después del cual Jesús trajo la calma. Y después de resistir la tormenta, Dios también promete para todos sus hijos que le hará que las cosas sean mucho mejor que antes. No igual, sino mucho mejor, como dice por ejemplo en Primera de Pedro 5. El presidente Franklin Roosevelt dijo alguna vez que un mar en calma nunca ha creado un marinero hábil. De igual manera Jesús permitió que sus discípulos pudieran enfrentar vientos de tormenta para que ellos probaran su fe. Si el viento de prueba no hubiese soplado, jamás los discípulos se habrían preguntado, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen. Con las pruebas tenemos la oportunidad de ser mejores discípulos de lo que fuimos antes, ya que Jesús no nos dijo que no tendríamos peligros, sino que que prometió victoria segura sobre el peligro. El segundo motivo por el cual debemos estar tranquilos es cuando confiamos en Dios. A mí en lo personal me gusta viajar y es algo muy importante y dentro del trabajo que yo realizo. ¿no? Pero ahora, lamentablemente, por el coronavirus, eh, me he visto forzado a quedarme en casa, igual que muchas personas en el mundo. Pero sin embargo, cuando yo viajo, nunca he tenido preferencias en si viajo de día o de noche. Sin embargo, muchas personas no son así. Hay personas que no les gusta viajar de noche y ni mucho menos pueden pegar un ojo cuando viajan. Es decir, no pueden dormir, no sienten tranquilidad, no sienten seguridad. En cambio, en Marcos 4 vemos que Jesús no solo decidió cruzar el mar de Galilea de noche, sino que se echó a dormir en la parte Trasera de la barca, en el original de la Biblia, vemos que Jesús no solo estaba dormido, sino que él estaba durmiendo pacíficamente, confiadamente. En contraste, vemos una escena caótica de sus discípulos luchando literalmente por sobrevivir, a pesar de que ellos eran marineros habilidosos. Entonces, podemos ver que en la Biblia también podemos encontrar muchos otros pasajes que nos enseña que durante las pruebas Dios es capaz de hacernos pasar hambre solo para poder ver pan caer del cielo. Él quiere enseñarnos a depender de él, a confiar en él, a confiar en sus promesas. Como dice en Deuteronomio 8. Así que cuando los discípulos estuvieron en la prueba ellos habían olvidado los milagros y las enseñanzas de Jesús. Enseñanzas que habían sido dadas quizás hace horas o minutos. Ellos se olvidaron que Jesús había dado de comer a cinco mil personas. Entonces ellos también se olvidaron de que Jesús había hablado de una vida eterna. Entonces fracasaron. Tuvieron miedo de morir. Y se olvidaron de esta promesa de vida eterna del reino de los cielos. Cuán seguido... En las pruebas, nosotros imitamos esta falta de fe y de confianza en Dios de los discípulos. Sin embargo, debemos recordar que Jesús no promete una vida fácil, pero sí garantiza que llegaremos a nuestro destino final. Así que, mi querido hermano, ya sea que vivamos o muramos, no debemos preocuparnos porque el resultado final es uno solo. Dios nos ha amado no para castigarnos, sino para recibir salvación por medio de Jesús, nuestro Príncipe de Paz en quien debemos sentir tranquilidad, sin importar en la prueba tan difícil como nos encontremos. Debemos siempre pedir a Jesús que nos ayude a confiar en Él. El tercer motivo por el cual debemos sentir tranquilidad durante las pruebas es cuando tememos a Dios. La Biblia enseña la importancia del temor a Dios y de los beneficios que tenemos al hacerlo. No es lo mismo miedo que temor. En tiempos de crisis y cuarentena lo que necesitamos no es miedo, sino temor a Dios. Mucho se habla de que lo que principal ma principalmente está matando a las personas eh, con el coronavirus no es la misma enfermedad, sino es miedo, el pánico que se desata. Entonces el miedo puede paralizarnos, pero el temor a Dios nos impulsa a buscarlo y a seguirlo. El miedo es producto de nuestra incredulidad que nos hace dudar de los cuidados que Jesús nos ha prometido. En cambio, el temor a Dios es un respeto y reverencia que debemos sentir por Dios y su divinidad y cómo nos debe preocupar o doler profundamente fallarle. Debemos sentir este temor por no ofender a Dios y ese temor nos va a llevar hacia el camino de la vida y no de la muerte. El miedo puede parecernos que puede hacernos pensar de que estas pruebas jamás van a pasar que nunca terminará el dolor en cambio cuando tememos a Dios Él es nuestro refugio y podemos sentirnos protegidos en su presencia podemos confiarle en nuestra protección como dice en Salmos 34 así que mi querido hermano no importa la situación que enfrentes si temes a Dios ten la seguridad que serás librado en el Nuevo Testamento en Marcos 4, que estamos estudiando, durante la tormenta vemos que los discípulos de Jesús inicialmente sintieron miedo. Esa manifestación del egoísmo, ¿no? A perder nuestra vida. Pero cuando Jesús calmó la tormenta, ellos sintieron temor, ellos se aterrorizaron. Dice que se preguntaban, ¿quién es este? ¿Quién es este que hasta el viento y al mar ordena? Esta palabra temor podemos traducirla muchas veces como reconocer que Jesús era Dios ya que solo es Dios quien puede controlar los vientos y el mar. Entonces los discípulos de Jesús se vieron en medio de una tormenta, no por su desobediencia a Jesús, sino para probar su lealtad, su obediencia y su confianza en Él. En conclusión, la tormenta permitió que los discípulos pudieran glorificar a Jesús y reconocerlo como Dios. Igualmente, estas pruebas nos permiten reconocer la importancia de Jesús en nuestras vidas y cómo nosotros necesitamos de él para seguir viviendo, para poder seguir sintiendo esta tranquilidad. Estos fueron tres motivos por los cuales debemos sentirnos felices y tranquilos cuando nos vengan las tormentas, las pruebas, ya que nuestro mayor problema no se encuentra en la tormenta, sino dentro de nosotros mismos. Recuerda que toda prueba pasará y que tu paz no depende de las circunstancias, sino del carácter inmutable del amor de Dios. Que Dios los bendiga. Gracias por conectarte con nosotros y esperamos que este podcast haya sido de bendición para tu vida. Hasta la próxima.